0: Kreizpunkt, der Rotkreuz-Podcast aus Tirol. Herzlich Willkommen bei dieser neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Christoph Benedikt, ich bin im Roten Kreuz Tirol für die Social-Media-Arbeit zuständig, war viele Jahre im Rettungsdienst und Katastrophenschutz und bin derzeit im Landesrettungskommando und als podcast co host tätig. Jetzt freue ich mich auf meinen Gast Sabrina Feider. Wir werden heute in dieser Folge über Sabrina's so Rotkreuz leben und über die Ausbildung in der Katastrophenhilfe reden. Christi Sabrina.
1: Hallo.
0: Kurz zu dir. Deine Heimatdienststelle ist in Spurgland und du bist circa seit drei Jahren im Rettungsdienst tätig. Zusätzlich unterstützt du das Landesrettungskommando bei Übungen im Bereich Foto-Video. Könntest du uns ein bisschen mehr über dich erzählen? Unsere Zuhörer würden gerne wissen, wer du bist und was du so machst.
1: Ja, also ich arbeite teilzeitmäßig bei der mutter Almbahn an der Kasse studiere nebenbei noch im Bachelor Boot- und Eventmanagement und bin eben freiwillig noch beim Roten Kreuz tätig im Rettungsdienst.
0: Also hast du einen recht vollen Tag sozusagen. Ja. Ich weiß noch, als ob es gestern war, wo ich mit deinen Eltern immer wieder mal Rettungsdienst gehabt habe. Es war meistens am Samstag oder Sonntag ein Tagdienst und da bist immer du mit deinem Bruder und dem anderen Elternteil Du uns auf Besuch und hast uns recht oft ein Eis mitgebracht. Kannst du dir das noch erinnern?
1: Ja, vage, manche Erinnerungen sein, oder? Aber, wie gesagt, da war ich noch ein Kind.
0: Wie war das so für die, war das eigentlich ganz normal, dass also wir da hin, weil Mama oder Papa jetzt was oder war das was Besonderes?
1: Ja, eigentlich was, was Normales, aber andererseits auch was Besonderes, weil als Kind Rettungsautos ist immer was Lästiges zum Anschauen und es war halt immer so, Je nachdem, welches Elternteil besucht also Dienst gehabt hat, haben wir besucht. Mit Kuchen oder Eis, wie du schon gesagt hast. dann haben sie uns das Rettungsauto gezogen und Blaulicht eingeschalten Und als Kind ist das faszinierend. Also das, das ist ja etwas, was halt in Erinnerung bleibt. Und manche von denen, was früher da gefahren sind, sind halt immer noch im Rettungsdienst. Und mit denen fahre ich jetzt auch mit im Rettungsdienst. Und die kenne ich eben noch von früher. Ja. Und eben so andere wie Helmut. Die waren früher auch schon da. Unter Adam Alex.
0: Ja, genau. Das sind zwei ist, der Heldi ist hauptamtlich, der Alex ist freiwillig. Ich kann mir das gut vorstellen, also ich sehe das gerade bei meinen Neffen, dass das cool ist. Deine Eltern sind circa seit 20 Jahren im Roten Kreuz und dann haben, wie wir gerade gesagt haben, dich und dein Bruder immer wieder mitgenommen. Jetzt bist du im Roten Kreuz tätig und dein Bruder nicht. Was waren das Ausschlaggebende oder woher nimmst du die Motivation? Dass du sagst, ich will das jetzt auch machen, was meine Eltern gemacht haben. Oder war das eigentlich eine spontane Geschichte?
1: Ja, also ich bin da, ich war davor eben auch bei in Irland für über ein Jahr. Bin dann zurückgekommen und habe gedacht, ja, eigentlich ist es eine lässige Sache. Was gut zu tun, sich freiwillig engagieren in der Freizeit. Und dann habe ich gedacht, jetzt fahre ich einfach einmal bei der Mama mit. mache ähm, Schnupperdienste. Bin da drei, vier Mal mitgefahren. Und das hat mir nachher gedacht und dann habe ich mir gedacht, ja, dann probier es einfach, mach's einfach und dann sehe ich ja, wie es läuft, ja, genau. wie es mir taugt. Und ja, es hat mir gedacht und jetzt bin ich schon eben fast drei Jahre, vier Jahre im Rettungsdienst immer noch tätig.
0: Wir haben jetzt über die, über deine Eltern, über deinen Bruder, über die Kroatisch-Familie sozusagen geredet. Da gibt's es noch einen Herrn, deinen Freund, der ja. war bei uns Zivildiener. Wie hast du den denn kennengelernt? Magst du uns da ein bisschen was erzählen?
1: Also ich war nicht nur in Kammarten, sondern auch in Seefeld. Und er war oben im Seefeld eben Zivildiener. Um, ich am zwei, dreimal bei mir eben mitgefahren als Anwälter. Und dann habe ich dann halt auch noch öfter gesehen auf der Wache, wenn er nicht mit mir Dienst gehabt hat. Und eben da hat sich dann halt irgendwann eine Freundschaft entwickelt und mit einem anderen Zivildiener auch noch eine Freundschaft. Und irgendwann hat es nachher Klick gemacht. Und ja, sind wir über oder fast zwei Jahre zusammen.
0: Ja, cool. Also bei uns passiert es ja immer wieder, dass sich Leute finden. Wir haben ja immer wieder Hochzeiten. Also es ist meistens was Längeres, was Langfristiges sozusagen. Warum glaubst du? Ist das so?
1: Also ich denke, dass es einfach damit zusammenhängt, dass man sich eine gemeinsame Leidenschaft teilt, sage ich mal. Und das ist einfach etwas, was verbindet. Aber man kann über Einsätze reden, man kann über seinen Dienst reden. Der andere weiß, was du meinst, der weiß, um was es geht kann es das sein, dass er die gleiche Situation schon einmal erlebt hat und dann kannst du da einfach mit dem, die Gefühle reden, was du in einem Einsatz gehabt hast, sei es ein schlechter Einsatz, sei es ein guter Einsatz. Und das ist halt ja etwas, was verbindet. Und ich glaube, das ist so der ausschlaggebende Punkt, warum Beziehungen im Roten Kreuz öfter passieren und der dann länger heben.
0: Und man erlebt einfach auch Sachen, die andere nicht erleben. Das Aber stimmt. Man ja. hat einen ganz anderen Blickwinkel auf die Menschen aufs Leben. Du warst vor kurzem Teilnehmerin vom Basisseminar der Katastrophenhilfe. Wir nennen das im Roten Kreuz Kat Basis. Und das ist der erste Teil der Ausbildung zur Katastrophenexpertin Und über das darf ich jetzt gerne noch ein bisschen mit dir reden. Stell dir vor, du bist im Dienst, du holst dir gerade einen Jasen und einer Kasse redet dich an und sagt, hey, ich habe da auf Facebook was gesehen, ich habe so ein Seminar gehabt. Was ist denn das eigentlich?
1: Beim Kat Basisseminar kriegst du Einführungen, was ist eine Katastrophe, was ist ein Großunfall, wie reagierst du da als Rettungsdienst drauf, sprich als erstentreffendes Fahrzeug oder als Nachkommende. Und du lernst auch, wie man ein Zelt aufbaut, wie man alles herrichtet, was man alles beachten muss. Also wie man halt gewisse Dinge bei solchen Unfällen oder bei solchen Katastrophen, wie man das richtig handelt.
0: Magst du uns den ZuhörerInnen kurz erklären, was der Unterschied zwischen Großenfall, Katastrophe und einen normalen
1: Einsatz ist? Also ein normaler Einsatz, sagen wir, fangen wir jetzt mit dem Beispiel Verkehrsunfall an. Ein normaler Einsatz im Verkehrsunfall ist und drei beteiligte Autos, sage ich jetzt einmal. Fünf, sechs Verletzte, das ist eigentlich normal, also ein normaler Verkehrsunfall. Großenfall, das ist zum Beispiel früher am Zellerberg einmal ein Busunglück, wo dann schon die Anzahl, sagen wir mal, über 20 ist. Und dann Katastrophen, das können Erdbeben sein, das können Tornados sein, Murenabgänge und sonstiges. Und da ist halt dann der Unterschied, das ist dann eine Katastrophe. Das heißt, da sind mehrere hunderte leid tausende leid betroffen. Beim großen Fall kann sich das nur einschränken.
0: Genau, ja, also kann man sich das ganz grob vorstellen. gibt natürlich ja. exakte Definitionen. Und du kannst ja die ganzen Katastropheneinsätze daheim in den Nachrichten ein bisschen zuschauen und auf der Couch liegen. Warum willst du genau dorthin, wo andere eigentlich wegholen?
1: Warum ich das mache? Weil ich habe einfach so eine soziale Ader. Ich mag anderen Menschen helfen. Ich tue das gern. Und das ist in dem Fall einfach. Viele Menschen brauchen Hilfe. Ich kann da helfen. Ich habe jetzt die Ausbildung angefangen dafür. Ich kann ihnen helfen und kann denen schauen, dass sie wieder doch über den Kopf kriegen, dass es ihnen gut geht, dass es ihnen besser geht, dass Familienangehörige nicht andere Familienangehörige verlieren. Und ja, das ist einfach, das tue ich gerne.
0: Ja, ist eine super Einstellung, weil solche Einsätze gehen ja meistens recht lang, mühselig und können hier und da mal ein bisschen gefährlich werden. Aber so Leute braucht es einfach, dass wir, dass man einfach welche da sind, wenn das ganze Haus fällt, wenn wirklich nur mehr mit Unterleible und ein Foto darstellen, die Leute sagen, jetzt weiß ich nicht mehr, was tun. Das ist natürlich klar. Bei der CAD-Basis-Ausbildung, das ist ja der erste Teil, dann gibt es noch eine Einsatzausbildung Was ist da der Unterschied?
1: Also beim CAD-Basis war viel Theorie, eben die Einführungen, was das ist, was man da machen kann, was man machen muss, Zelt aufbauen und einfach so eine Einführung, was das überhaupt ist, was da auf uns zukommt. Und beim grad einsatz seminar da üben wir das alles, was wir in der Theorie beim Basis gehört haben, wandeln man da in Szenarien ein, da werden verschiedene Szenarien durchgespielt, eben Verkehrsfall, Erdbeben, Sonstiges, was halt so bei uns auch in Tirol passieren kann. Und auf den Ernstfall, das üben wir beim grad einsatz seminar
0: Hat es beim grad basis seminar was gegeben, wo du gesagt hast, ich weiß das jetzt noch nicht, wo eigentlich überrascht war oder irgendwas Besonderes, weil deine Eltern sind ja auch schon sehr aktiv in diesem Bereich und arbeiten im Landesrettungskommando mit. Aber weißt du, was eigentlich viel mitgekriegt haben in den letzten Jahren?
1: Ja, also ich war ähm, vorletztes Jahr 2019 also schon beim Kat-Einsatz-Seminar dabei, eben als Medienbeauftragte. Ähm, hab habe da auch schon viel mitgekriegt, wie Szenarien ablaufen können, dass das auch oft hektisch ist, wie es halt auch im echten Leben sein kann und jetzt bei dem Basisseminar war halt für mich neu Zelt aufbauen, weil ein Zelt habe ich noch nie aufgebaut, schon gar nicht so ein Eisenstangenzelt. Und da merkt man schon, dass das schon vor allem wir haben das bei 30 Grad machen müssen sollen. Und da merkst du schon, was das einfach für eine Herausforderung ist. Und da dann die Geräte, was wir haben, Stromaggregate, Heizungen, das ist schon etwas, das finde ich richtig cool und das habe ich davor noch nicht so gewusst.
0: Ja, das Zelt aufbauen, das ist so ein Thema, man braucht es eigentlich nie, so gut wie nie und das ist genau das Problem, dass man das dann übt und lernt und dann muss man meistens 20, 30 von den Dingen aufbauen und das ist natürlich mühselig. Wie ich vorher gesagt habe, Einsatz kann recht hautlang mühselig sein, aber natürlich hat es einen Mordsinn und also bringt die Menschen viel. Was erwartest du da vom CAT-Einsatz? da so irgendwie Gedanken, du sagst, hey, ich würde gerne ein paar Nachtübungen oder irgendwas Spezielles? Du sagst du, hey, ich gehe da hin und dann werden wir mal mit und dann werden wir schon schauen.
1: Ja, ich glaube, mit dem Gedanken werde ich da hingehen. Man weiß vorher leider nicht, was auf einen zukommt. Eben dadurch, dass ich 2019 dabei war, als Medienbeauftragter, wie ich gewusst, was es für Szenarien gibt. Aber als Teilnehmer, äh, da fragst du das, dann erst, wenn es losgeht. Also da kommt dann wirklich Alarmierung, wie im Ernstfall. Da und da, das ist da und dort passiert, so viel Verletzte und so weiter. Und auf das, da werde ich mich überraschen lassen, mhm. was da mir mich zukommt.
0: Ich habe so ein bisschen das Gefühl, du wirst noch recht lang im Roten Kreuz sein. Hast schon so ein paar Gedanken, welche, welche Tätigkeitsfelder, die im Roten Kreuz besonders interessieren. das sind ja recht vielfältig. Und welche Ausbildungen du anstrebst in der Zukunft?
1: Also im Regelrettungsdienst werde ich sicher bleiben, weil das taugt mir einfach. Also, fahrst halt hin, hilfst den Menschen und vor allem ältere Menschen, die ähm, sind oft froh, wenn du kommst, wenn du ihnen hilfst, auch wenn du lange mit ihnen redest oder sonst was. Und das ist einfach ein gutes Gefühl. Ähm, dann eben Landesrettungskommando, bin ich ja noch im Medienteam, im S5. Ich würde ja weiterhin gern bleiben, da weitermachen und ähm, eben jetzt gerade Einsatz, gerade ba Basis und vielleicht noch eben dann mit der Führ Führungskräfteausbildung oder Offizierslaufbahn. Würde mich schon interessieren, weiß ich aber noch nicht, ob ich das wirklich machen will. Und ähm, ich habe mich jetzt auch gemeldet für, für die Fahnenabordnung. Weil das sind auch so Sachen, die kann man in der Freizeit machen, das ist eine Ablenkung. Ja. So in die Richtung, glaube ich, wird es wahrscheinlich. Ja, dann wir sind, gehen.
0: Wir sind ein Verein und haben ein Vereinsleben. Und da ist natürlich eine Fahnenabordnung ein, ein wichtiger Punkt, ja. dass man sich einfach präsentiert. Und,
1: und eben es hat krass, es sind noch nicht so viele Menschen, sie brauchen nur Leute für die Fahnenabordnung. Und dann haben wir gedacht, wenn ich Zeit habe, dann mache ich das. Ich habe mal was anderes. Also, wie nur im Regelrettungsdienst. Und eben in der SEG bin ich auch noch in der Sondereinsatzgruppe. Und ja, das ist so der Plan.
0: Jetzt müssen wir gerade ein bisschen unsere Zuhörerinnen erklären: Eine SEG-Sondereinsatzgruppe, das, das sind Leute, die, die haben einen Bachelor, die haben das k basis seminar oder auch mehr. Da reden wir gleich drüber, über die Führungskräfteausbildung. Und die werden halt dann alarmiert, wenn der Regelrettungsdienst. Das sein eignis ob dass heute halt in diesen Notfall nicht abwickeln kann. Das fängt dann bei einer kleinen Fahrzeugnachbesetzung, wenn einfach zu viele Einsätze sind, bis halt zum Busunfall, Katastrophenbesen. Also das machen dann die Sondereinsatzgruppen. Die Führungskräfteausbildungen. Da gibt es eigentlich drei Ebenen. Die Führungskräfteausbildung 1 ist der Gruppenkommandant. Dann gibt die Führungskräfteausbildung 2 ist der Einzelleiter und Führungskräfteausbildung 3 ist der Offizier. Der Gruppenkommandant ist natürlich von der Länge her der kürzeste und die Offiziersausbildung ist dann eine recht lange Geschichte, wo man dann schlussendlich nach Wien fährt. Ein wichtiger langer Weg, wo man wirklich dann mit seinen eigenen Entscheidungen sehr effektiv helfen kann. Sabrina, du bist jetzt schon ein paar Jahre im Roten Kreuz, wie wir gesagt haben. Da erlebt man natürlich ein paar Sachen oder viele Situationen, die positiv oder negativ sind. Und der Rotkreuz-Mitarbeiter oder Mitarbeiterin kann eigentlich ein Buch schreiben. Und genau deswegen machen wir den Podcast. Magst du uns den einen Moment, den Rotkreuz-Moment, was du in deinen drei Jahren im Roten Kreuz erlebt hast, erzählen?
1: Also, mein Rotkreuz-Moment ähm, war definitiv die Hausgeburt, was ich gehabt habe vor zwei Jahren. Also, im 2019 im November ich bin ich in normalen Regelrettungsdienst, Tagdienst. Wir zum, zu einer Hausgeburt, oder da haben wir noch nicht gewusst, dass es eine Hausgeburt wird, sondern einfach Schwangerschaft, Fruchtblase geplatzt, also einfach eine normale Geburt war der war ein Einsatzcode. Wir sind da hingefahren und im ersten Moment hast du dir gedacht, ja, gehst jetzt einfach einmal rein, ich dir das an, dann siehst du ja, wie weit ist sie, wie weit seine die Wehen, und eben ähm, da wird der Notarzt auch mit alarmiert, wo der eingetroffen ist wollten die Notärzte, dass wir sofort ins Krankenhaus, also einpacken und fahren. Dann hat sich aber herausgestellt, dass eben schon der Kopf zu spüren war und da zu sehen war. Und dann haben wir gemeinsam mit dem Notarzt entschieden, wir bleiben daheim, machen Hausgeburt. So war es dann auch. Hat, das erste Kind war das. Hat nicht lange gedauert, nach ungefähr 15 Minuten war das Kind da, ein gesunder Bub. Und dann haben wir eben Kind und Mutter eingepackt, sind mit denen ins Krankenhaus gefahren. Und für mich war das die erste Hausgebot. Also Geburten habe ich schon mehrere gehabt, die haben es aber alle rechtzeitig noch ins Krankenhaus geschafft. Aber eben die Hausgeburt, das ist, die wird mir für immer im Kopf bleiben, die werde ich nie vergessen. Das war einfach ein schönes Erlebnis. Also sobald das Kind und war, geschrien hat, war einfach der glücklichste Moment eigentlich für alle Beteiligten. sowas etwas mitzuerleben... Dadurch, also selber habe ich noch keine Kinder gekriegt und deswegen ist das nochmal mehr besonders, weil es einfach etwas ist, was ich noch nie selber erlebt habe. Sprich, ich kann mich da jetzt nicht in die Situation einfühlen, wie es der Mutter gegangen ist. Aber für mich im Rettungsdienst war das einer der glücklichsten Momente. Deswegen ist das auch mein Rotkreuz-Moment.
0: Ja, das ist natürlich ein wunderschöner Moment, obwohl es ein bisschen stressig sein kann. Aber das ist natürlich die positive Seite im Rettungsdienst, dass es nicht nur immer darum geht, dass Menschen schlecht geht, sondern dass es auch gut geht. Ja, das ist natürlich ein sehr schöner Moment und ein sehr schöner Abschluss für unsere Podcast-Folge. Danke, dass du dir da Zeit genommen hast, dass du heute halt dabei warst, war sehr interessant. Ich habe das sehr cool gefunden, dass man mal von einer anderen Seite das hört und sieht, was man teilweise selber erlebt hat, aber dass da so viel übereinstimmt. Und ich hoffe, unsere Zuhörerinnen finden das auch. Ich möchte mich auch bedanken bei unseren ZuhörerInnen für das freundliche Zuhören. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und vielen Dank. Ciao. Das war Kreuzpunkt der Rotkreuz-Podcast aus Tirol.